0: Ma sechat ktouba dafkuf bet, on commence medrat hacham odafkufa la famu Bet, à la gmara, à la fin de la michna, à huit lignes d'en bas, sept lignes d'en bas. Itmar, Aomer à la chavero. Donc la gmara ramène une nouvelle à Itmar un enseignement, une maroquette entre les amoraïm. Aomer à la chavero, un homme qui dit à son ami, Khayav, ani le kha je te dois un mané. Rabbi Ochanan a mar Khayav, rachtaki shamar patou. Selon Rabbi Ochanan, il a avoué, il lui doit le mané. Lakish dit non, il n'est pas tour, ce n'est qu'une parole qui n'a vraiment pas d'engagement, donc il n'est pas tour. Et Khidami, de quoi il s'agit Idéa Marlewatem s'il dit au témoin, vous êtes mes témoins que je lui dois un mané, de Kapatar. quelle est la raison de Reshlakish qui a dit, qu il n'est pas tour Idéa Marlewatem Edaï, s'il ne leur a pas dit, vous êtes mes témoins, Rabbi Yochanan de quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il est chayav Il n'y a pas d'engagement, c'est rien du tout de dire à son ami je te dois. C'est pas, ça ne l'engage pas. Donc pourquoi il doit être chayav L'olam répond la Gemara de quoi il s'agit ici L'olam de lo il ne l'aura pas dit vous êtes mes témoins. de quoi il s'agit ici Il lui ani Il a écrit dans un dans un shtar, il a écrit sur un papier je te dois un mané. Il n'a pas signé. Il n'a pas dit au témoin, il n'y a pas, il n'y a pas témoin ici. Donc euh, ici, ce n'est que, ce n'est que euh, un papier, c'est tout. Il n'y a pas, il a pas plus que ça. Est-ce que c'est, ça l'engage ou ça ne l'engage pas? Rabbi Ochanan Selon Rabbi Ochanan il dans ce cas-là. Alim amil tadish Une chose écrite dans un shtar, elle est forte aussi bien que c'est comme s'il avait dit à des témoins, vous êtes mes témoins. Puisqu'il s'est permis de l'écrire sur un shtar, sur un papier, je te dois amener, même s'il n'a pas signé, même s'il n'a pas amené des témoins, il est khayab. Reschlakish amar patour, lo ali d'ishtara. dit il est patour, pourquoi? Parce que d'écrire sur un shtar, ça ne l'engage pas, tant que c'est pas signé, tant qu'il n'y a pas de témoins, ça n'engage pas, il est patour. Nan, la Gemara ramène des preuves, à ce sujet-là de notre Mishnah. A ou un homme s'est marié avec une femme. Et elle a convenu avec lui, la Zun et qu'il s'engage à nourrir sa fille à elle pendant cinq ans. Durant cinq ans, il doit nourrir aussi la fille de sa femme. le donc effectivement, il doit pendant 5 ans la nourrir. Comment il s'agit, de quoi il s'agit ici Comment est-ce qu'il s'est engagé Quelle preuve elle a contre lui, contre son nouveau mari N'est-ce pas qu'il s'agit de ce cas-là où le mari a écrit sur un papier voilà, je m'engage à nourrir ta fille. Sans plus, il n'a pas, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de témoin a rien du tout, et tu vois que ça l'engage, ce qui serait la preuve pour Abi Ochanan. Objection pour Ashkitch. Répond la Gemara non, c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de bechtaré psikta. Il s'agit ici de psikta. Qu'est-ce qu que ça veut dire un Alors, schtareb psikta, c'est que quand le ils khatan et l'akala, ils se mettent d'accord sur l'engagement de chacun au niveau d'argent. Et donc, ils conviennent entre eux quelles sont les conditions de mariage, comme dit Rachi. Voyons-le d'ailleurs. Voyons, Voyons Rachi, le premier Rachi ici à droite. L'ob khatan ve akala donc le Khatan et la kala, il décide entre eux quelles sont les conditions du mariage, enfin pas vraiment des conditions, mais quels sont les engagements, et Edim, devant deux témoins. chotmi et les témoins, ils signent comme un vrai témoignage. Et donc ici, c'est sûr qu'il a engagé le mari, puisqu'il s'est engagé devant deux, deux témoins, de nourrir la vie de sa femme. On continue Rachid. De'im Tomarim Ken est si tu demandes si c'est comme ça, quel est le Khidouj, c'est évident que puisqu'il s'est engagé devant deux témoins, évidemment qu'il est Khayav, non, il y a ici un Khidouche, on a eu besoin de le dire, il n'y a pas de vrai Khidouche ici, ce ne sont que des paroles, le Khidouche de notre Mishnah est de dire, comme Rav Gidel qui a dit, il n'y a pas besoin de faire un Khidouche, donc Gemara explique, élargit un petit peu ce sujet, donc l'Akmara Rav. on revient à la l'Akmara, combien tu donnes pour marier ton fils, tant et tant, Dès et l'autre il dit combien tu donnes pour le mariage de ta fille? Carve temps et temps. Donc, il marie le, le, le père du khatan avec le père de la kala. Ils se rencontrent et chacun il dit combien il donne. ve Dès que les, les kidushin ont été faits, c'est un kinyan, par les paroles uniquement, ils sont engagés. Ils sont engagés, sans plus que des paroles à partir du moment où ils ont convenu qu'ils vont donner et qu'il y a eu un Dekirushin, c'est suffisant pour être considéré comme un Kinyan. Donc Kanu, automatiquement, ça devient un Kinyan. ça sont les choses, B'amira. Celles-ci sont les choses qui sont acquises par la parole uniquement. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la Mishnah. Il a convenu avec sa femme qu'il va nourrir sa fille en plus. Il y a eu Dekirushin, ça langage, c'est vrai. Mais en général, s'il si avait dit à son ami, il avait écrit « Je te dois », qui dit que il est Hayab On ne sait pas s'il est Hayab ou pas. Tashma, nouvelle preuve. Katav le Kohen, un homme a eu un premier fils. Il écrit au Kohen, « Je te dois donc cinq slaim pour acheter mon fils. » Le Pidyanabène, « aben l'tan l'Ochamesh Slaïm, uvno an Il lui doit les cinq slaim qui s'est engagé dans le Shtar indépendamment du Pidyanaben, qui lui devra encore 5 slim à lui ou à un autre Kohen. Donc le fils n'est pas racheté, le, le, le Pidyanaben n'est pas valable, et d'autre part, il lui doit les 5 slayim qu'il lui a écrit. Tu vois de là qu'un homme qui a écrit à son ami, je te dois, il lui doit répond la gmarachani atam de de Non, là-bas, il est déjà engagé, Minatora, de donner au Kohen 5 Slaim, donc puisqu'il a un engagement, Minatora, dès qu'il a écrit, c'est sûr que ça l'engage définitivement. Yach c'est comme ça amaika pourquoi il a besoin d'écrire il est déjà engagé que de le pour définir à quel Kohen il va donner Yach ibn c'est comme ça pourquoi le fils n'est pas racheté puisque l'engagement du shtar se rapporte sur l'engagement de la Torah du pigeon aben pourquoi l'enfant n'est pas racheté Ked de ulad amar ça se comprend comme qui a dit devar Torah en réalité min Torah il est huit rachetés. Dès qu'il lui paye les 5 slayim, il est racheté. Parce que les 5 slayim qu'il va lui payer sur le shtar qu'il a écrit, il s'est engagé dans le shtar, 5 slayim au Kohen. Cet engagement est en rapport avec la de l'engagement de la Torah du pidyan Donc dès qu'il le paye, c'est bon, le fils est racheté Minatora. Pourquoi les Chachanim ont dit qu'il n'est pas racheté comme ça, C'est pas suffisant On craint que les gens disent Les gens vont croire qu'on peut racheter le fils, on peut faire le d'un d'Aben avec un shtar, c'est-à-dire un homme qui a des starots comme quoi un tel lui doit de l'argent. Un tel a emprunté de l'argent au père du bébé. Et donc le père du bébé, il a un shtar comme quoi un tel lui doit de l'argent. Il donne ce shtar-là au Cohen, il lui dit, voilà, avec ce shtar-là, tu vas euh, trouver cinq slaims chez un tel qui me doit de l'argent. Il donne donc au Cohen ce shtar-là, l'enfant n'est pas racheté. C'est un mauvais pidion à Ben, on ne peut pas racheter un enfant de cette manière-là. Il faut donner de l'argent en espèce au Cohen, De l'argent, ou même de la valeur d'argent, ça va, mais pas un shtar. Donc ici, quand il a écrit au Cohen, Je te dois cinq slaims » et que le lendemain, il est allé lui payer les cinq slaims, c'est pas bon. Pourquoi Il lui a payé en espèce, c'est vrai. Minatora, c'est bon, mais les Chachalim ont dit, les gens ils vont confondre. Ils vont dire, quelle différence entre « Il a écrit un shtar et il a payé ensuite » ou « Il lui a donné le shtar de son ami » Ça revient en même, ils vont se tromper et faire des un pidin à peine de cette manière là, donc on a annulé complètement ce système là et c'est pour ça qu'on a dit que même quand il a payé les 5 slayim dans le cas où il s'est engagé le père lui-même au Kohen 5 slayim, il lui devra encore 5 de autres slayim pour acheter son fils. donc on n'a pas de preuves de là pour notre discussion entre Rabbi Ochanan et Rosh quand quelqu'un écrit à son ami je te dois de l'argent est-ce qu'il lui doit ou pas dit, c'est une anaïm déjà, une ancienne mahloket avant les Amoraim de Rabbi Ochanan et Rosh nous avons connu déjà cette mahlokette chez les Tanaïm. Quelle est la mahlokette Tanaïm Un garant qui a signé après les signatures des témoins sur un shtar. Donc nous avons un shtar, c'est écrit « Rauven, doit de l'argent à Shimon ». On signait là-dessus « Levi et Yehuda. En dessous de ça, il y a un garant qui dit « Et moi, je suis garant sur cette dette-là. » Après les signatures, il n'y a pas de témoin sur le garant, son engagement ne, sera, ne se rapportera que sur ses terrains libres, pas sur les terrains qu'il a vendus ensuite. Parce que ça ne s'est pas, pas fait savoir, ça a, il n'a pas fait de bruit, il a signé discrètement, il n'y a pas eu témoin dessus, donc ses acheteurs ne peuvent pas se surveiller de ça, donc il ne peut pas prendre... Le prêteur ne pourra pas rechercher plus loin que ce qui se trouve chez le garant lui-même. Les terrains qui ont été vendus ensuite ne sont pas hypothéqués au prêteur. Donc, c'est ce que dit la Braïta ici, ou la Mishnah. Effectivement, il peut encaisser des, témoins, des, des terrains libres. Effectivement, Rabbi Shemel, comme ça, a enseigné l'Alacha qu'il peut encaisser le prêteur en question des terrains libres de chez le garant. Amar, l'Obbenanas, est no Gove. Ben Anas a dit c'est rien du tout ce n'est pas un engagement de la part du garant du tout d'avoir écrit en dessous des signatures c'est rien du tout et donc le prêteur ne pourra pas prendre ni des terrains libres ni des terrains évidemment qui ont déjà été vendus Amar Rabbi Shemel lui a dit mais pourquoi Rabbi lui a répondu Ben Anas regarde Voici que un homme voit que le prêteur il étrangle son emprunteur, il ne laisse pas vivre, il étouffe, il étrangle, il lui dit Tu me payes ou je te laisse pas tranquille. Le garant est arrivé, enfin, l'ami, son ami est arrivé, il le voit souffrir comme ça, il dit au prêteur Laisse-le tranquille, moi je te payerai la dette. Pas tout, c'est pas un engagement. Chez là les monato il va où il n'a pas fait confiance au garant quand il lui a prêté. Le prêteur a prêté cet argent-là à son emprunteur et il a fait confiance à ce moment-là. Il n'a pas recherché un garant ou quoi. Plus tard, quand son ami l'a vu souffrir comme ça, quand le prêteur a vu qu'il ne reçoit pas d'argent, il est allé faire souffrir, il est allé embêter son emprunteur et l'ami de son emprunteur l'a vu souffrir comme ça, il est venu s'engager. C'est pas un engagement, ça veut dire autrement, autrement dit, laisse tranquille. Laisse le respirer, laisse tranquille, rends lui l'oxygène. Donc ici, ce n'est pas un engagement sérieux, donc selon Benanas, il n'y a pas d'engagement du tout. Et l'Agma maintenant revient donc chez nous. L'Ema Rabbi O'Hanan d'Amark et Rabbi Ishmael, Rabbi O'Hanan, qui donne de l'importance à un shtar, à un engagement dans un shtar, selon Rabbi O'Hanan, ça l'engage. Donc il pense comme Rabbi Ishmael qui a dit que le garant s'est engagé, ça l'engage. Mais kish d'Amark et Benanas, kish qui dit non, c'est rien du tout. Il a écrit dans un shtar, je te dois. C pas n'est pas suffisant. Il pense comme Benanas, qui a dit, malgré que le garant a écrit dans le shtar, je suis garant sur cette dette-là. Non, ça n'engage pas. L'Agmara dit, Aliba des Benanas, Kulama le pligé. Bon, déjà c'est vrai, c'est clair que selon Benanas, il n'est pas tour, donc il n'y a pas de discussion selon Benanas, que Rabbi Ochanan ne s'arrange pas avec Benanas. Rabbi Ochanan qui a dit un homme s'engage par un shtar uniquement, ça l'engage, même sans témoin, même sans signature, il ne pense pas comme Benanas. Tout le monde est bien d'accord selon Benanas il n'est pas tour, on tourne la page, qui pliguait leur discussion de Rabbi Ochanan et Rosh n'est que à de Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, que dira Rabbi Ishmael de notre cas à nous Rabbi Ochanan, qui Rabbi Ishmael Rabbi Ochanan pense simplement comme Rabbi Ishmael qui a dit, un engagement écrit, ça l'engage. Le Rosh -Lakish, Le Lakish, qui dit ça ne l'engage pas, il te dira « Adka Rabbi Atam ». Jusque là, Rabbi Ishmael n'a parlé que là-bas à propos du garant. des Et là Un garant sa Minatora, la Torah reconnaît l'engagement du garant. Il est écrit à propos de Yehuda, le fils de Yaakov, qui a dit à son père Yaakov, « Anori et Ervenu, je suis le garant de te ramener, Binyamin, on va le descendre en Égypte chez Yosef, chez le gouverneur égyptien, et je suis le garant qui revienne. » La Torah reconnaît ça comme un engagement. Donc tu vois de là, un garant est engagé, Minatora. Torah. Ici, Rabbi a dit un engagement comme celui-là, c'est là où Rabbi Shemel dit, enfin, Resh Lakish, pardon, Rechlakish te dira. Quand est-ce que Rabbi Shemel reconnaît l'engagement par écrit, c'est que si Minatora, ça existe cet engagement. Donc, Adkanokama, Rabbi Shemel, Atam, et la et Shibouda de Rabbi Shemel n'a parlé que là-bas à propos du garant, où ça l'engage Minatora. Où c'est un engagement qui est reconnu Minatora. Avalach, halosher, Shibouda de Mais un homme qui écrit à son ami, je te dois. Il n'y a pas ici, la Torah ne reconnaît pas ça comme un engagement. On n'a pas vu dans la Torah que ce soit un engagement. Par écrit, donc ici, Rabbi, euh, euh, il n'est pas engagé, c'est rien du tout. Goufar alagmara reprend halacha de Rav Gidel. Amarav Gidel, karvekar, Combien tu donnes pour ton fils tant et tant Combien tu donnes pour ta fille tant et tant Amdou Vekitu, le fils et la fille ont fait les kidushin, kanou, Ces paroles-là deviennent automatiquement un Kinyan. Tout est acquis. Les paroles sont acquises au jeunes couple, donc les parents sont engagés automatiquement par les Kiddushin uniquement, même sans autre Kinyan que celui-là. Celles-ci sont les choses qui sont acquises par la parole. C'est-à-dire, malgré qu'en général, on ne connaît pas de Kinyan comme celui-là, la parole n'engage pas la personne encore, il faudrait faire un Kinyan, mais ici, ça l'engage. Amarava de Rav. Rav dit, ravadi, ces paroles-là de Rav, il semblerait dire que... Enfin, la logique serait de dire qu'il s'agit de oui. Bébito Nahara, de Kamatiana Il ne s'agit que si sa fille c'est une jeune fille, il marie sa jeune fille, et donc, il reçoit, il gagne quelque chose de ces -là, puisque les kidushin reviennent au père, c'est lui qui prend l'argent des kidushin et donc, en échange de ce, ce qu'il gagne, il, il s'engage. à de l'Omatiana liade l'eau, met une fille adulte qui... Le père ne gagne rien de ses kidouchines. Il ne s'engage pas vraiment. Ici, Rav ne dira pas qu'il est engagé. « Bahé mais je jure, ma Rav a ou Bogeret. » Que Rav a dit même, si elle est Bogeret, même si sa fille est adulte, le père s'engage. Par ses paroles. « Dis le car si tu ne dis pas comme ça, avia ben mayana ataleade, le père du fils, celui qui marie son fils ici, lui aussi s'engage, on a dit. » Et qu'est-ce qu'il a gagné de là Il reçoit rien. Et la de a dade. Donc tu es obligé de dire que par ce plaisir-là qu'ils ont de marier leurs enfants ensemble, gamre ou makne la C'est là qu'ils s'engagent, c'est comme un kinyan, et c'est là qu'ils sont engagés et c'est acquis. Donc il n'y a plus de différence entre le père du fils et le père de la fille, même adulte. Aman Dvarim ces choses-là, est-ce qu'on peut les écrire ou bien on ne peut pas les écrire C'est-à-dire, ils se sont promis, tant étant pour le fils, tant étant pour la fille, et les de ont été faits, donc l'engagement est parti, c'est acquis. Tout est acquis. Maintenant, la question qui se pose, c'est les témoins qui entendent toutes ces paroles-là. Est-ce qu'ils vont écrire, ça s'écrit, c'est un engagement à l'écrit ou pas Il a dit, non, on n'écrit pas ces engagements-là afin qu'ils ne viennent pas les prendre des terrains qui ont été vendus ensuite, puisqu'il n'y a pas eu de vrai kinyane. Alors, ils sont engagés eux-mêmes, c'est vrai, les terrains libres sont engagés, mais ce n'est pas une hypothèque telle que même ce qui a été vendu ensuite sera, sera pris pour, pour le mariage. Etivé. Ravashi. La, euh, Ravina objectait à Ravashi. Donc Ravashi a dit on n'écrit pas. Ravina l'objecte. On a vu dans notre Mishnah, à Pikrin, à Yukotvin, les intelligents, les hommes réfléchis, intelligents, qui prennent leurs précautions. Quand ils s'engagent à nourrir la vie de sa femme, quand il veut, il veut éviter les problèmes, il lui dit comme ça, écoute, d'accord, je m'engage de nourrir ta fille 5 ans, kolzman chat imitant tant que tu es avec moi. Mais si un des deux meurt l'homme ou la femme, ou bien ils divorcent, il n'y a plus d'engagement, ils s'arrêtent immédiatement de nourrir sa fille. Donc tu vois ici que c'est à l'écrit. Ça s'écrit. Ces engagements-là qui se font en général à l'oral avant le mariage, les accords du mariage, les promesses du mariage, tu vois bien ici que on écrivait, on écrivait ces engagements. Non, on n'écrit pas Kotvin, c'est une manière de parler, ça ne veut pas dire qu'on écrit à l'écrit, on écrit à l'oral. Kotvin veut dire omrim. On dit et ça s'appelle écrit. En général, les promesses sont écrites, donc toutes les promesses, elles s'appellent dorénavant Kotvin, comme si c'était écrit, mais en principe on n'écrit pas. La Gemara demande car il est la Mirak tiva. Est-ce que tu dis, est-ce que tu peux appeler la parole écrit Est-ce qu'on appelle l'oral écrit dans la Mishnah qui te dit écrit, ça peut. Se rapporter même sur une parole, à l'oral. In, si ça existe. On voit dans le Mishnaya, cette expression. Ve'atnal, comme on voit dans une Mishna. Un homme qui veut se retirer des biens de sa femme. Donc il lui dit, voilà, j'ai rien à faire avec tes, tes biens. Et il lui a écrit, comme, dans la Mishnah, c'est écrit, Akotev, L'Ejto, il lui a écrit. Ve'tané Rabriya, Omer, Dans la breté de Rabriya, c'est écrit, à la, à la place du mot Kotev, Rabriya enseignait à Omer. Celui qui dit à sa femme. Donc tu vois que pas toujours quand dans la Mishnah s'écrit Hakotev, ça veut forcément dire il a écrit. Le mot Hakotev peut se rapporter aussi même sur une, un engagement, une promesse à l'oral. Tashma, en kotvin chitre roussin et elamida tchnehem. Nous avons encore une Marita qui dit, en kotvin, on n'écrit pas chitre roussin venissouin, un shtar de kidushin ou de mariage, elamida tchnehem, que de la conscience des deux, des deux côtés du mari et de la femme. Donc tu vois que si les deux sont d'accord, on écrit psikta. N'est-ce pas qu'il s'agit des promesses sur le mariage qui sont écrites à partir du moment où les deux sont d'accord? Non, la dit non. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Chitrei mamash. Il s'agit d'un shtar même. C'est-à-dire, on sait bien une femme, elle est acquise à son mari. D'une des trois manières, kesef, shtar et Un homme peut, donner, peut faire des kiddushin par de l'argent ou l'équivalent, la valeur d'argent, comme ce qu'on fait aujourd'hui, on donne la bague. Shtar, c'est encore une manière de kiddushin. Un homme, il écrit sur un papier, même si le papier ne vaut pas, même une poruta ne vaut rien du tout, il écrit sur un mouchoir, il écrit harei ha'tmei kudeshetli, k'dat mochev israël Il donne le papier à la femme, elle est mekudeshet. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. On n'écrit pas ce shtar-là de Kiddushin si ils n'en sont pas conscients les deux. Il faudrait que le papier soit écrit à la conscience de la femme aussi. Comment ça La gemara explique que des Rafa ça se comprend selon Rafa et Rav qui ont dit nous avons là-dessus une Mahloquette. Si le mari a écrit au nom de sa femme, le shtar de Kiddushin, donc il prend un papier, il écrit, arrête me koudeshat, il pense à sa femme, et il ne lui a pas, il lui a rien dit encore, ensuite il dit, voilà, j'ai préparé un shtar de Kiddushin, prends-le, alors qu'elle n'était pas consciente, au moment où il a écrit, c'est bon, c'est pas bon comme shtar, rabat verabina amre amre donc nous avons ici une marquette si elle est me ou pas, et donc ce qu'on a dit en haut, que, un shtar de kidushin ou de mariage ne s'écrit que de la conscience des deux. Ça va comme Rafapa et Rav Shravia qui ont dit tous les deux il faudrait la conscience de la femme aussi. On ne parle pas des promesses du mariage qui, celles-ci, ne sont pas écrites. On ne les écrit pas. Tashma, encore une preuve met tout. Met tout. Si le mari qui s'est engagé à nourrir la fille de sa femme, il est mort. Disons qu'elle s'est remariée, le deuxième aussi s'est engagé, lui aussi, il est mort. Bnotéhen les filles de ces maris-là, elles sont nourries sur l'héritage tant que les terrains sont libres, tant que les terrains ne sont pas vendus, elles viennent chez leurs frères pour se faire nourrir. Alors que la fille de la femme, elle est nourrie même des terrains vendus déjà, ils sont tous hypothéqués. Elle est comme un un prêteur comme un créancier qui vient et qui réclame ce qu'on lui doit, ce qu'on s'est engagé, puisque chacun de ces deux maris-là s'est engagé à nourrir la fille de sa femme. C'est un engagement qui va se rapporter même et il va hypothéquer tous ses terrains, même s'il les a vendus ensuite, les acheteurs devront les rendre pour nourrir les filles de ces femmes-là. Donc tu vois clairement que ces promesses de mariage-là sont écrites, sont écrites à tel point que ça hypothèque tous les terrains. La Guimara répond, elle dit non, ce n'est pas écrit de quoi il s'agit ici c'est-à-dire quand ça n'a été que promis à l'oral sans Kinyan, sans rien, on n'écrit pas ici il s'agit qu'il y a eu un Kinyan le mari a fait un Kinyan et il s'est engagé comme on fait par exemple à il prend le foulard du Rav et il s'engage en échange de donner euh, tout son ramet au, il donne tous les droits du ramet au Rav pour le vendre au Goy donc ici Ici aussi, il a fait un Kinyan qui l'engage à nourrir la fille de sa femme. Puisqu'il a fait un Kinyan, là c'est sûr qu'on peut écrire, c'est sûr qu'on peut hypothéquer ses terrains. Mais s'il n'y a pas eu de Kinyan, on n'écrit pas. Si ce n'est qu'une promesse à l'oral, c'est vrai qu'il est engagé à partir du moment où il y a eu des Kiddushin, mais pas à tel point que ça puisse être écrit et hypothéquer les terrains. La Gemara dit, si c'est comme ça, ben notre Nami, mais ben, si c'est comme ça, alors les filles aussi, pourquoi tu dis la fille de la femme elles méritent et les filles des maris ne méritent pas ne méritent pas des terrains vendus. Elles prennent que des terrains libres. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un Kinyan, alors les filles, leurs filles aussi, elles mériteraient même des terrains vendus. Tout est hypothéqué à nourrir toutes les filles ici. La Gmara dit non. Le Kinyan n'était fait que vis-à-vis -vis de la femme. Ce sont les deux maris engagés vis-à-vis -vis de la fille de leur femme à la nourrir. Mais pas à leur propre fille. Leurs propres filles n'ont pas... Euh, il ne s'est pas engagé à nourrir ses propres filles. Simplement, c'est les khachabim qui ont décidé qu'un homme qui est mort, est les, petits, les filles petites, elles sont encore nourries de son héritage. La gemara dit, « Oumai Paska, pourquoi tu, tu tranches comme ça et tu dis, il y, y a eu un Kinyan sur la fille de la femme, il n'y a pas eu un Kinyan sur la fille du mari, pourquoi ?» La gemara dit, ben « C'est simple. »« Ii, de bishat Kinyan, la fille de la femme, elle existait déjà au moment du mariage, mais elle est la Kinyan, donc on a fait un Kinyan, le Kinyan, il est valable. Mais leur propre fille à eux, à ces maris-là, qui n'existaient pas encore au moment du mariage, parce qu'elles sont nées ensuite, et donc les filles du mari qui sont venues ensuite, il n'y a pas eu de Kinyan sur elles. Le Kinyan n'est pas valable sur elles. N'est-ce pas qu'il s'agit aussi d'un cas où leur propre fille était là déjà au moment du Kinyan De quoi il s'agit Il a divorcé sa famille, il a remarié. Donc il avait déjà des filles, Il avait le monsieur avait des filles, à, à, la madame elle avait des, des, des filles, et donc maintenant il vient s'engager à nourrir la fille de sa femme, il fait un kinyan dessus, et donc elle pourra prendre même des terrains vendus, alors que ses propres filles n'ont pas eu de kinyan sur elle. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de kinyan sur elle Pourquoi elle ne prendrait pas des terrains vendus S'il y a un kinyan sur la fille de la femme, pourquoi la fille du mari n'en marie pas Et là répond l'agmara, ce n'est pas ça la bonne réponse. La réponse serait plutôt, la fille de la femme qui l'engagement vis-à-vis d'elle n'est pas un engagement du, du, des Chachanim il n'y a pas un Tnaï une condition du bedin en général que chacun doive nourrir les filles de sa femme ça n'existe pas Donc le Kinyan il est valable pour elle le mari peut s'engager en faisant un Kinyan et hypothéquer le terrain alors que ses propres filles à lui au mari qui par un bedin, une condition générale du bedin que les filles doivent euh, profiter de l'héritage pour être nourries de là, l'homme et le Kinyan, le Kinyan n'est pas valable pour elles. La Gemara demande, je ne comprends pas, migra garé. est-ce que c'est parce qu'elles méritent plus qu'elles vont perdre de leurs droits Le Kinyan ne sera pas valable alors qu'elles en méritent plus. Et la répond la Gemara, voici la, la vraie raison de ces filles, c'est en fait comme ça. Puisque les filles, elles méritent par une condition générale du Bedin que toutes les filles doivent être nourries de l'héritage, je devrais craindre, peut-être qu'il leur a déjà donné une bourse pour se faire nourrir. Et donc, ce n'est pas évident d'aller rechercher maintenant chez les acheteurs et nourrir les filles. On devrait craindre qu'elles ont déjà reçu l'argent pour se nourrir puisque c'est un engagement tellement fort, c'est un tnaï Bedin qu'un homme doit nourrir après sa mort de son héritage ses propres filles, les filles sont nourries en fait de l'héritage de, de, de leur père, donc ici je dois craindre que de son vivant, déjà il leur a donné, il leur a donné de son vivant, donc aller rechercher chez les acheteurs, c'est trop. Tandis que la fille de la femme, l'engagement est plus léger, c'est pas un teneur bedding, c'est pas, pas obligatoire à la base, c'est lui qui s'est engagé, donc a priori je ne crains pas qu'il lui a déjà payé, et donc il n'y a pas de problème qu'elle aille se servir chez les acheteurs. Loyomar au on revient encore, le premier mari, ne peut pas dire, ne peut pas dire, je, on a vu dans la Mishnah, elle s'était mariée, le premier mari s'était engagé à nourrir la fille de sa femme et ensuite ils sont divorcés, le, le deuxième mari s'est encore une fois engagé à nourrir la fille de sa femme et la Mishnah dit là-dessus, le premier mari voudrait dire, eh bien, quand elle sera chez moi, la fille de, ma, de, de mon ex, je serais d'accord de la nourrir, c'est à ça qu'on parlait. Mais pas hein, que j'aille la nourrir alors qu'elle est chez un autre mari, chez un autre homme. On ne l'écoute pas. On dit non, il doit aller lui apporter sa nourriture là où se trouve sa mère. Il doit apporter la nourriture de la fille là où se trouve sa mère, peu importe si elle est encore chez lui ou qu'elle s'est divorcée et remariée avec quelqu'un d'autre, qui s'est engagé ou pas engagé, peu importe. En tout cas, lui il a engagé de toute façon pendant 5 ans Quoi qu'il arrive avec la fille de sa femme ou avec sa femme. La Gemara déduit de là très importante. Amara a d'azot de là pourrait apprendre Bat et Telima. La fille, après le divorce, va chez sa mère. C'est-à-dire, on n'a pas dit ici. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit il va, la, il va amener sa nourriture là où se trouve sa mère. On n'a pas dit qu'elle est chez ses frères. Ce n'est pas écrit qu'il amène la nourriture chez ses frères. Donc, tu vois que c'est normal que la fille reste avec sa mère. Et les frères qui, en général, nourrissent leurs soeurs, les filles de leur père, ils ne peuvent pas dire qu'elle reste chez nous pour qu'on la nourrisse. On pourra leur dire non. La fille peut rentrer avec sa mère chez les parents de sa mère et vous les frères devez la nourrir de l'héritage de loin Mime. donc tu vois ce qu'on a dit de la Mishnah la fille elle va chez sa mère puisqu'on a dit le mari doit le premier mari doit la nourrir en lui envoyant sa nourriture chez sa mère donc tu vois qu'en principe elle est chez sa mère elle n'est pas forcément chez ses frères on aurait pu croire puisque les frères doivent tâcher à nourrir leur soeur de l'héritage en général donc par principe elle est chez, chez ses frères non les frères sont engagés de toute façon partout aller et donc elle peut aller avec sa mère si sa mère après la mort de son mari est partie chez ses parents, la fille ira chez ses parents. Donc chez nous aussi ici il n'y a pas eu de mort, ici tu as un divorce, mais de, tout, de toute façon la fille elle reste avec sa mère.
1: Elle avait des frères
0: d'ailleurs, c'est-à-dire cette euh, fille là, elle est née d'un premier d'un premier mari qui était mort. C'est quoi l'histoire ici? Un homme s'est marié avec une femme qui est venue avec sa fille. Donc, cette femme-là, elle a perdu son mari. Elle vient avec sa fille. Et son mari s'engage à la nourrir pendant cinq ans. Et après son divorce, la fille, elle revient chez sa mère. Pourquoi chez sa mère Pourquoi pas chez ses frères Pourquoi pas chez ses frères Tu vois de là que, par principe, la fille, elle reste avec sa mère. Et les frères doivent de toute façon la nourrir, même si elle est chez sa mère. La Gemara dit, « Qu'il s'agissait d'une fille Grande. Dilma, peut-être qu'il s'agit ici d'une fille petite, et que, exceptionnellement, on dit qu'elle va chez sa mère, malgré qu'elle est nourrie de ses frères, de l'héritage, elle doit aller, elle va avec sa mère, parce qu'on ne veut pas la laisser chez ses frères, c'est dangereux. Au y a à cause d'une histoire qui a eu lieu, qui s'est passée, Michemet Ben un homme qui est mort, il a laissé un enfant petit, avec sa mère, Yorchea Vomri, Nyegadalet Lenou. Les héritiers du Père disent il n'a qu'à grandir avec nous. Il vient hériter. Il n'a qu'à rester avec nous. Mais il m'a et la mère dit non. Je veux que mon fils grandisse chez moi. Je veux l'éduquer chez moi. Je reviens chez mes parents. Je veux l'éduquer chez moi, avec moi. Et même s'il hérite, il hérite parmi vous, il prend son argent et il s'en va chez moi. Et les frères, ils disent ben non, mais s'il si, si hérite, il n'a qu'à rester avec nous. S'il si s'en va, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Non, on ne les écoute pas. Manichinota Selimo, ven on laisse le petit chez sa mère, on ne le laisse pas, et chez celui qui risque chez celui qui peut l'hériter. Donc les frères héritent leur petit frère, si leur petit frère va mourir, qui c'est qui va l'hériter? Ce sont ses grands frères. Donc on ne va pas laisser le petit frère chez ses grands frères, parce que c'est dangereux. Quel est le danger? On craint que les grands frères vont tuer le petit pour ne pas lui donner sa part en héritage. Donc on ne laisse pas le petit chez les grands, on l'envoie chez sa mère. Maaseaya erev Effectivement, il s'est passé une fois que les frères ont égorgé le petit la veille de Erev Arishon, pardon, père, c'est C'est Ces abréviations ici, c'est pas très, pas très clair. Il faut corriger ici, Éreve Arishon. Le, au premier soir, ils l'ont déjà égorgé. Apparemment, ça a été ouvert dans certaines éditions comme Ereva mais en réalité, c'est Ereva Richon, au premier soir. La Gemara dit Imken. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire Peut-être qu'il ne s'agit ici que quand la fille elle est petite et que, à cause du danger, on l'envoie chez sa mère. Mais en général, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a plus de danger, elle a dépassé un âge ou risque de la tuer, on devrait la laisser effectivement chez les frères parce qu'ils peuvent dire aussi on la nourrit elle la a caressé avec nous qui dit que, dans ce cas-là aussi, elle peut aller chez sa mère, malgré qu'elle est nourrie par les frères, répond la Gemara, si c'était comme ça, qu'il fallait distinguer entre petite et grande, Lit ne le shehi. la Mishnah aurait dû dire plus simplement, le mari doit envoyer la nourriture à, sa à la fille de sa femme, là où elle est. Si elle est petite, elle est avec sa mère, si elle est grande, elle est avec ses frères en général. Mai ma ma. Pourquoi la Mishnah a décidé qu'il envoie chez sa mère, Shmat mina. effectivement, tu peux apprendre de là, et est dur de là, la fille est chez sa mère aussi bien si elle est grande ou petite aussi bien s'il si y a un danger quand elle est petite évidemment elle est chez sa mère parce qu'on craint que les frères vont la tuer pour ne pas avoir besoin de la nourrir de lui, ou bien de lui donner un dixième de l'héritage pour la marier ce qui fait partie des engagements en fait de, de l'héritage et donc non seulement quand elle est petite elle va chez sa mère et elle garde tout en gardant ses droits de chez ses frères de l'héritage mais même quand elle est déjà grande la Mishnah décide, elle est chez sa mère, on envoie la nourriture chez sa mère, donc on comprend que c'est en général comme ça que la fille elle est chez sa mère et donc notre Mishnah qui parle du cas où le deuxième mari s'est engagé à la nourrir, il devra envoyer la nourriture là où se trouve sa mère parce qu'en principe c'est là-bas que se trouve la fille aussi.